1: Meus companheiros de bancada, começar pelo meu querido amigo, psicólogo da nossa equipe, <risos> Heitor Marinho. Boa noite, Heitor.
2: Boa noite, Everton e todo mundo aqui no estúdio, quem nos escuta. Está sendo um prazer aqui, está começando o mês aqui no Fala Juventude. É a melhor coisa, né? Estar aqui. Nosso rolê, né?
1: <risos> é a melhor coisa começar o mês aqui no Fala Juventude, nessa energia boa da Rádio Tabajara. Boa noite, meu amigo Ivan Machado. Muito obrigado também, meu irmão, pela sua contribuição todas as quartas-feiras aqui no Fala Juventude. E boa noite, meu amigo Heitor Marinho, para o nosso querido <risos> professor internacional. Daqui a pouco a gente vai, ele vai falar um pouco mais, né,
2: Coach, a né? respeito das ah, novidades,
1: né, assim. <risos> né as novidades do paradesporto, né, dos esportes Paralímpicos em nível internacional. Daqui a pouco ele conta para gente. Simcar, Mas boa noite, Professor Jonas, que bom também <risos> estar com você mais uma vez, depois de um, um período aí de afastamento seu para estar nas Paralimpíadas. né? Graças a Deus está de volta conosco.
3: Boa noite, Everton. Boa noite, Heitor. Muito boa noite, Ivan Machado, nosso mestre aqui, pilotando nossa nave do Fala Juventude. E, sim, a gente tem algumas novidades. É muito bom estar de volta. Como eu sempre digo, é bom demais estar aqui com vocês, estar nessa partilha, estar nesse rolê massa. E hoje é dia de, de convidado especial. Quem acompanha a gente nas redes sociais, no arroba Fala Juventude 105.5, já sabe. Quem ainda não acompanha a gente, aproveita para seguir a gente nas That's redes sociais, right. ou espera um pouquinho, controla a ansiedade aí, para conhecer mais o nosso convidado.
1: Pois é, dá para repetir o nosso Instagram?
3: Arroba Fala 105.5, lá você vai conhecer todas as novidades do programa Fala Juventude, mas tem muita informação interessante também do nosso dia a dia, do dia a dia para a Juventude
1: Paraibana. Com certeza, meu amigo Ivão, você já seguiu o nosso Instagram? Ainda não, mas vou seguir, viu? Muito bem, pois siga, viu? Tem que aumentar o nosso número de seguidores lá. segue de volta, segue de volta. <risos> com certeza. E olha, nosso entrevistado ele já está aqui nos estúdios. É uma pessoa muito especial, querida da nossa equipe. E daqui a pouco a gente vai deixar você aí na curiosidade. Até você seguir o Instagram do Fala Juventude para saber realmente quem é. Mas daqui a pouco ele vai conversar com a gente. Antes disso, trazer um pouco das novidades do que é que está acontecendo aí ao redor do mundo, aqui no Brasil, na Paraíba, para a nossa juventude, né? E aí, meu amigo... Heitor Marinho, Jonatas Castro, eu gostaria de trazer né, o primeiro destaque que foi justamente essa questão do apagão das redes sociais, né? E aí o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, teve uma repercussão bastante grande e as pessoas disseram que tudo tá caindo, menos o presidente, né? Quem ah, deve, quem... né? <risos> o que é que vocês acharam aí desse... Episódio que a gente viveu essa semana
2: Chamei até o técnico da internet lá em casa Pensando que era moído da internet Pois é, foi bom um detoxinho assim Pra focar, descansar, <risos> ficar na rede
3: Eu, eu tenho alguns comentários pra falar, pra fazer sobre isso Mas eu queria depois ouvir é, nosso amigo Heitor Marinho Como especialista da, na, na área mesmo Pra que a gente possa <risos> debater melhor Porque é o seguinte é, primeiro eu escutei muito assim, ah, que bom, vai ser bom para a gente começar a repensar nossas atitudes nas redes sociais. Será que é bom? É, como você bota um, um, um vou, vou usar um termo bem, talvez grosseiro aqui, mas que a gente mais, mais para ser didático. Sim, sim. É como é que você é, bota um viciado para pensar na, durante a abstinência? É um momento de abstinência é um momento de crise. Então a gente viveu essa crise das redes sociais. Uhum. É, no, o primeiro momento, na minha opinião, foi um momento de crise. Como a gente vai elaborar isso a partir de agora? A gente vê que foram 47 bilhões em termos de valor de, de mercado, mas isso se recupera, porque Sim, o mercado hein? financeiro ele é muito volátil, ele, ele perde 47 bilhões, recupera 50 bilhões, é uma coisa absurda que, que, que não, não cabe na nossa realidade, a realidade de 99% da população mundial. Isso não, não, não cabe a gente furar essa bolha Aliás, é uma bolha inatingível pra, E é. vai ser para a grande maioria das pessoas ele, ele Durante a vida inteira
2: <risos> é, e aí mas, Então não,
3: não é disso que, que, se, que se trata Eu acho que assim, é hora de repensar sim, Mas não durante a crise né? porque uhum. não, não durante a abstinência Eu acho que o nosso dia a dia Tem que ser repensado né Como a juventude tem encarado as redes sociais sim. Né? Como a juventude tem encarado as artes as artes estão presentes só nas redes, as leituras estão presentes só nas redes, né? a arte agora é só Netflix, Prime Video, é só isso. Uhum. A gente tem que começar a repensar essas coisas, mas começar a repensar no nosso dia a dia, não começar a repensar durante a abstinência, porque Justamente. durante a abstinência é como a ressaca o Everton Corrêa. Quando a gente tá de ressaca, nunca mais eu bebo Quando passa a ressaca, já abre a, já abre a próxima
2: nome. latinha Já corre para o Instagram Para ver o que o pessoal puxou é. no meu tempo que voltou Exatamente,
3: <risos> aí voltou as redes sociais Aí todo mundo começou a se, atua se atualizar de novo Quer dizer, passou Sim. a ressaca, passou a abstinência E tudo volta ao normal Acho que a gente precisa começar a repensar Esse cotidiano como um todo é,
1: Eu Sim. concordo plenamente, principalmente com relação a essa questão Da nossa dependência das redes sociais né? Tem pessoas, como você diz, Jantas, Que realmente estão dependentes das redes sociais e até que ponto isso é saudável, né? Então a gente precisa discutir realmente essa, esse nosso relacionamento com as redes sociais, com as mídias digitais sim. e ver até que ponto eles são benéficos para a nossa saúde mental né, e toda a, a nossa vida mesmo como sim, um todo. Sim, sim.
2: E um ponto interessante é a questão do monopólio né, das redes sim. sociais que se o Facebook, Mark Zuckerberg é dono do monopólio do Instagram, Facebook, é, WhatsApp, é. e aí se dá uma estabilidade nessa rede e acontece isso. Devia dizer mais para gente sobre uma questão do monopólio do capital mesmo, concentrado uhum. na mão de uma só pessoa, comandando nossas, nossos dados e nossas relações, do que outra coisa, né? Claro que a saúde mental vai ser impactada, porque tem todas as questões que a gente já sabe, a questão Sim. de autoimagem, tudo, da ansiedade, mas também, por que a gente passa sete horas se o Facebook tem uma instabilidade sem se comunicar, sem ter como se comunicar, sem ter nem perspectiva do que fazer depois? Pois Isso é exato. bem sintomático.
1: Pois é. E aí, é preciso que a gente use tudo isso com muita responsabilidade, sempre uhum. uma, uma, de maneira muito crítica, né? Acho que é, é necessário utilizar também. as redes sociais de maneira
2: muito crítica. Eu Todo sei... mundo foi pro Telegram nesse meio e tempo. Pro Twitter, né? E pro Twitter, <risos> Mas bombou, um né? Mas sem o protagonista não funciona esse negócio. <risos>
1: pois é, e também teve moído, como sempre, né? Sempre tem que ter alguma coisa assim bacana uhum. do governo pra gente trazer aqui pra nossa população, pra galera que gosta de acompanhar essa série aí de comédia e tragédia ao mesmo tempo do governo federal, uhum. que foi justamente aquele episódio do ministro da Economia e também do presidente do Banco Central, né, cara? Dos paraísos fiscais aí,
2: uhum. e
1: algo que ele, ele disse que ia acabar, né, no início aí da, da sua gestão, <risos> e agora foi descoberto que o cara tá, inclusive, lucrando mais de 14 milhões de reais só com a empresa que ele tem lá fora, na, na região do Caribe, né, com esses paraísos fiscais aí, as chamadas offshore, né?
3: Pois é, é muito interessante. Vamos, vamos começar a tentar, é, é, mais uma vez didaticamente, explicar para a nossa juventude, que está nos acompanhando nesse momento, é, o, o, que, o que significa isso, né? Offshore, primeiro dizer que isso não é ilegal, né? manter isso. dinheiro no exterior não é ilegal, uhum. desde que seja tudo declarado. O ilegal é esconder que existe <risos> esse dinheiro, é, é um isso, isso sim. Né? Então não é ilegal. O offshore é uma empresa que as pessoas criam para manter uma grana no exterior, em lugares que tem a legislação mais branda, que você não tem que declarar tanto imposto quanto deveria se desse dinheiro tivesse no Brasil. Então, didaticamente é isso. É claro que... Que quem é economista aí, está tá me ouvindo, está tá nos ouvindo, vai dizer que não tem nada a ver com isso. Mas eu estou tentando aqui, como eu disse, ser didático, né? Então seria mais ou menos isso. A questão é que um ministro da economia de um país manter milhões e milhões de dólares nesse, no, numa empresa, no nome dele, tudo registrado, tudo legal, mas em que a, a influência dele no, no país pode trazer a ele muitos lucros ou muitos prejuízos também. Para ele e para o time que ele conhece, que sim. iguais a ele, tem, tem essas uhum. mesmas empresas. Isso sim, é, se não é uhum. ilegal, é pelo menos muito antiético. É como eu botar um, uma ovelha para cuidar das galinhas. Uhum. Seria mais ou menos isso. Né? Ela vai agir em interesse próprio. Quer dizer, desculpa, uhum. um, uma raposa para cuidar das galinhas, <risos> uma raposa é. para cuidar das sim. ovelhas. desculpa mas parece com pouco, né?
2: Mas pouco não tem. <risos> <risos> Enfim, mas
3: ele, ele ia estar tá ali atuando em, casa, em causa própria quer dizer ele teve pelo ele teve quase 15 milhões de reais de lucro por causa da variação cambial a variação do dólar sim. bom é, é, é muito cedo para a gente dizer que ele agiu em causa própria uhum. mas é, é fato que ele se beneficiou sim e muito uhum. com isso quase ele sim. saiu com um crescimento
1: está, exponencial
3: é, né? ele está quase 15 milhões de reais mais rico do que já era quando entrou no governo e o dólar estava mais baixo. Enquanto essa
2: o cidadão comum é, consegue essa é a questão. Um gás de cozinha. É, exatamente. <risos> é. Enquanto o
3: gás de cozinha, que acompanha a variação do dólar, está tá aumentando. Eu vi um comentário hoje, muito interessante, uhum. de, de comparações. É, por que, é que a gasolina está tão cara? Aí as, é, O nosso excrementíssimo presidente tem culpado <risos> é, é, os impostos estaduais uhum. e tal, governadores. CMS, né? Tal. Isso. Mas aí, na verdade, as, as, esse tipo de commodity, né? que é o gás... É, é, energias como um todo na verdade eles acompanham o mercado internacional porque é uma política do governo brasileiro que isso, que, da, da Petrobras que isso aconteça né? então acompanha-se o mercado internacional o dó, a, a, a gasolina no mundo, ela custa em média R$ um real e 12 centavos no Brasil tá, em, tá nessa faixa, está bem na média mundial só que quanto mais uhum. o dólar sobe mais sobe o valor da gasolina pra gente porque é assim que funciona não é porque os impostos estão subindo, porque o imposto continua o mesmo. A margem de lucro continua a mesma, mas o lucro continua maior, porque com o dólar mais caro, e esses ativos são vinculados ao preço do dólar, então assim, a energia elétrica, o quilowatt do Brasil está na mesma média mundial, o etanol, a gasolina, o diesel, enfim. Só que aí o dólar está subindo e, esse, e todos esses produtos que eu estou citando, eles acompanham a variação do dólar. Não é tão difícil da gente saber por que está tão caro. Uhum. E aí, um ministro de economia, a gente volta ao item anterior. Sim. Um ministro de economia que tem a missão de conter, de controlar, de gerir esse tipo de, de situações para amenizar a situação da população brasileira, é um cara que se beneficia em, em dois anos com quase 15 milhões de dólares, uhum. 15 milhões de reais a mais do que ele tinha quando ele começou. Uhum. Será que de fato ele está interessado que o povo brasileiro tenha acesso a serviços mais baratos?
1: pois é e fica aí justamente esse questionamento né enquanto isso é, o pobre não pode ir à Disneylândia a,
3: a empregada doméstica, a empregada como, ele doméstica
1: como ele falou e continua aí sem poder comprar carne para comer no dia a dia porque a carne subiu aí somente nesse período de governo né, de 2019 para cá 69% e há uma previsão de crescimento aí do preço da carne de 20% segundo a revista Fórum para o ano que vem então é isso aí, a realidade do Brasil hoje Infelizmente, vendo esse tipo de Notícia Relacionada ao Ministro da Economia Como o nosso professor Jonatas traz Para a gente não deixa muito preocupado, né Heitor?
2: Pois é, é Não tem nem palavras né? <risos> Olha, e
1: para terminar esse nosso bate-papo Aqui, inicial de hoje Eu tenho também um outro destaque Que é essa questão da vacinação Do passaporte né, Que foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa da Paraíba, pelo governo da Paraíba, e a questão do uso de máscaras no Estado. Está né? havendo um grande debate esses dias. Alguns municípios é, ao redor aí do Brasil, em todo o território do Brasil, estão nessa discussão com relação ao uso das máscaras, é, a, a não obrigatoriedade do uso da máscara e também da questão da vacinação para entrar em alguns espaços. Aqui na Paraíba foi aprovado... Né? Aí, um decreto do governo, justamente falando sobre essa questão da vacinação em estádios de futebol, em eventos, shows, e também em espaços públicos, porque a própria Assembleia Legislativa também é, tratou de, de apresentar um projeto neste sentido. E aí, alguns parlamentares aqui, sim, sim. que geralmente, meu amigo Heitor, meu amigo Jonatas, gostam muito assim, de causar, né? Eu acho que é, é uma maneira de causar, uh, de, deles, tá de estar em o evidência o tempo todo. E fizeram toda uma,
0: uma, uma
1: reviravolta, sabe? No dia de ontem, no parlamento estadual, assim, desnecessária, com relação à vacinação, à não vacinação, porque ele tá defendendo a não vacinação, uhum. né? vereadores da Câmara de João Pessoa também fazendo esse tipo de discurso, dizendo que a vacina ela não faz bem à saúde, que a ivermectina é que salva vidas. Eu fiquei, assim, chocado... Depois de tanto uhum. tempo que a gente tá vivendo essa pandemia aí, né? quase dois anos completos aí de pandemia, e ainda tem gente que tá com esse discurso e representantes do povo. Uhum. para mim, eu, eu fiquei assim, abismado <risos> ontem.
2: Financiados é. pelo povo para ser contra o povo. para <risos>
1: ser contra o povo, cara. Como é que pode um negócio desse, né? Você uhum. fica sem realmente acreditar nesse tipo uhum. de coisa.
3: Juventude Paraibana, vocês que estão nos ouvindo agora, Nesse momento, vocês escutam falar o tempo inteiro nas redes sociais, na TV, quando a gente assiste, impacto pacto social. Pacto social é muito simples. É o que está bom para todo mundo, falando a grosso modo. Tem que estar tá bom para todo mundo. Uhum. Ou seja, isso é, é impossível, nunca vai estar tá bom para todo mundo. Então, que atenda a maioria, que atenda a vida em sociedade, que a nossa vida uhum. possa seguir normalmente. Isso é o pacto social. Então, por que, é que as pessoas se vacinam? É, se a gente viaja para algum lugar Vamos falar de passaporte de vacina Que é um tema polêmico tá... Se você for para Marabá, por exemplo De ônibus, você tem que apresentar Comprovação de vacina para febre amarela Isso é de muito tempo Isso não é de agora é, Crianças para se matricular em creches e escolas Tem que apresentar o cartão de vacinação Isso vem de muito tempo Não é agora Agora se politizou uma vacina Um vírus, houve toda essa politização mas a gente está falando de pacto social, a gente não está falando de Covid, a gente não está falando de política ou de, de uma vacina específica, a gente está falando de pacto social, coisas que sempre serviram para melhorar o nosso pacto social, que é a, a questão da vacinação, uhum. que sempre guiou uma das coisas, claro, que sempre guiou esse, esse pacto social, agora está tá politizado. Então, você que está nos ouvindo, é simples, quando é que a gente vai parar de usar máscara? quando a grande maioria da população estiver vacinada e a taxa de transmissão estiver muito baixa, é simples e eu não estou falando só de Covid a gente está falando nesse momento da Covid porque é polêmica mas isso serve para todos os outros vírus para todas as outras uhum. vacinas então quanto mais gente com a imunização completa tiver é, é tiver com a imunização completa, menos gente vai estar tá transmitindo, vai ser portador Sim. desse vírus, vai ser um Sim. transmissor em potencial. Então a gente vai poder parar de usar máscara. Qual a data disso? Não sabemos. Quanto mais cedo todo mundo aderir a isso, mais cedo a gente vai parar de usar máscara.
2: Pois é. E lembrando que vacina não é uma decisão individual, né? Porque não. se você não se vacina, você está botando em risco desconhecidos e a sua própria família, seus amigos, a pessoa, as pessoas com quem você convive. Então não é simplesmente não tomar a vacina. É poder matar uma pessoa que você Essa nunca arte. nem viu Exatamente, vida. a gente vai
3: estar tá rompendo com esse pacto social, uhum. né? A gente não, não vai é, é, permitir que a sociedade viva num pacto, num, num acordo de boa convivência. Pacto, num acordo de boa uhum. convivência.
2: Às vezes eu acho que o interesse deles é esse mesmo. É, pois é. E aí fica o nosso apelo
1: a você que nos escuta. Você é jovem, você é pai de família, mãe de família, trabalhador, trabalhadora que nos escuta neste momento. Se ainda não se vacinou, compareça a um dos postos de vacinação, tome a sua vacina, porque independente de qualquer coisa, o bom mesmo é ter a sua vacina no braço e estar protegido aí contra a Covid, né, com a sua saúde em dia e, claro, pensando no bem de todos como o Jônatas e Heitor trouxeram aqui. Sem mais demora, né, este é o seu programa Fala Juventude, o programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude em parceria com a empresa paraibana de Comunicação, ...através da sua, da nossa, da querida Rádio Tabajara FM... ...são 18 horas e 18 minutos... ...professor Jonatas, vamos para o momento do paradesporto, né? Ela galera estava aguardando... ...e eu já começo lhe perguntando hoje... ...quem vai começar o, o momento do desporto de hoje... ...sou eu, meu amigo Heitor... Certo, ...perguntando para ele... Né, ...quais são essas novidades aí... ...a gente soube que uh, você agora assumiu o comando... ...da seleção brasileira feminina de golbol... Como é para você esse novo momento, né? era auxiliar técnico, hoje está assumindo o comando da seleção, como é para tua expectativa nesse momento de estar tá à frente dessa equipe tão importante e que depois, logo após esse período das Paralimpíadas do Japão?
3: É... O Everton vai parecer um pouco clichê, mas é a verdade, né? é um aumento da responsabilidade. Eu era auxiliar técnico, você fica numa posição mais confortável, apesar de contribuir tecnicamente para a equipe, né, para o desempenho, o, o, o sucesso ou o insucesso acaba resvalando mais de um técnico. Né, e agora eu assumindo essa missão, é claro que a, aumenta a responsabilidade. E aí eu tenho que ter consciência de, de, de onde estou chegando, porque é, é, em 2016 eu já estava na seleção, cheguei em 2014 como auxiliar técnico, em 2016 a gente ficou em quarto lugar nas Paralimpíadas, quase conquistamos uma medalha em 2020, 21 mais uma vez em quarto lugar. E a confederação quer, obviamente, fazer um, é, é, avançar nesse sentido e, essa, e a minha ascensão a, a essa função de técnico, uhum. traz esse desafio a mais, né de finalmente é, conquistar uma medalha inédita para o golbol feminino. O golbol masculino é campeão, bicampeão mundial, é campeão paralímpico, mas o feminino está sempre batendo na trave. Então é sim uma responsabilidade muito grande, tenho ciência disso, tenho ciência do desafio e me sinto pronto.
1: E quais são os próximos desafios, assim, maiores que você vai enfrentar na seleção?
3: O primeiro grande desafio é saber que esse é um ciclo muito curto, né? Pela pandemia, Olimpíadas e Paralimpíadas foram adiadas em um ano, então a gente tem três anos agora desse ciclo até Paris 2024. E claro, a primeira, o primeiro grande desafio é classificar para as Paralimpíadas. Para isso, a gente vai ter a Copa América, Campeonato das Américas, chamado também de Copa América, em 2022, em fevereiro, que vale vaga para o Mundial. E no Mundial, valendo vaga para as Paralimpíadas. Esses é são os principais desafios. Claro, se a gente não conseguir vaga no Mundial, tem duas outras oportunidades, porém fica mais difícil.
1: Uhum. E... e tem outra coisa também, Jonatas, que eu gostaria de perguntar, que é com a relação... Por exemplo, o, é, o, anterior, o técnico anterior, ele era paraibano. E você, paraibano, lá do sertão, é, e está assumindo o comando da seleção. Há uma confiança por parte da confederação hoje no trabalho da Paraíba... Nesse sentido, como é essa avaliação em nível nacional hoje? Sim,
3: é, o esporte de alto rendimento, ele, ele depende de resultados. Né? E nos campeonatos brasileiros, a gente sempre tem se destacado com, com as nossas equipes. Para você ter uma ideia, uma equipe de GoBol tem seis atletas. E eu acabei, eu acabei de falar que o masculino foi campeão paralímpico. O golbol masculino foi campeão paralímpico. Dos seis atletas da seleção brasileira masculina, três são paraibanos, são atletas nossos, aqui da equipe da passe Então, isso dá essa, essa credibilidade, né? E essa, essa confiança. Claro, não é apenas isso, mas quando se trata de resultado, a gente tem esses resultados para mostrar.
1: Que coisa boa, né? Tem um técnico agora... Da seleção brasileira feminina de GoBol aqui com a gente E
2: vamos com tudo para Paris 2024 Vamos sim. vamos, lá, vamos buscar o desafio casa. Oui, oui,
1: <risos> très bien, pois très bien, é. très bien. <risos> pois é. E passando esse momento do paradisporto aqui do nosso programa Fala Juventude, meu amigo Heitor Para a gente já ir para nossa entrevista né, Como a gente anunciou, nosso entrevistado já está conosco aqui Mas antes a gente vai trazer os destaques da juventude de hoje sim, sim, Traga aí já o primeiro
2: o primeiro de é que a gente vai ter cursos no CEART, que o Centro Estadual de Arte da Paraíba, CEART PB, está com matrículas abertas para 43 cursos no quarto círculo de minicursos EAD em seis áreas artísticas. São elas dança, música, teatro, audiovisual, literatura e artes visuais. São 771 vagas disponíveis em 51 turmas, contemplando as mais diversas linguagens, faixas etárias e perfis. As inscrições Everton vão até o dia 15 de outubro e podem ser feitas no endereço eletrônico ceartpb.com Repetir, né? Pra gente pegar. Ceartpb.com onde as pessoas interessadas também podem conferir detalhes sobre cada curso e escolher qual, se, qual mais se identificam. Devido à pandemia do Covid-19, as atividades do CEARTE têm sido realizadas de maneira remota.
1: Pois é, uma oportunidade muito boa do CEARTE, né? Que é ligado à Fundação Espaço Cultural da Paraíba, a FUNESC. E aí, uma oportunidade bacana de você, que é jovem, que quer conhecer mais sobre arte, sobre cultura e nas suas diversas linguagens, é uma ótima oportunidade,
2: né, então. Muito bom. Vamos movimentar essa economia criativa aí da Paraíba que tem muito a nos oferecer. E tem
1: mais destaque, Jonatas?
3: Tem sim. Tem vagas no CIE, o Centro de Integração Empresa-Escola. Está com vagas para estágio nos cursos de administração, contábeis, nutrição, marketing, comunicação, publicidade, ciências da computação, logística e, e ensino médio distribuídas em vagas para João Pessoa, Cabedelo, Bahia e Campina Grande. A remuneração varia entre R$ 500 reais e R$ 651. Reais. Para ter acesso, basta entrar em contato com a central de atendimento pelo telefone de DDD 83-3003-2433 e enviar o currículo para o e-mail vagas.ciejp.com.br .cie .org.br Ah, Jonathan, foi muito rápido, então faz o seguinte, entra ali no fa, arroba Fala Juventude 105.5, hum. que você vai ter todas essas informações, vai saber como escreve cjp.org.br arroba, arroba e, e as informações é. que Heitor falou agora há pouco
1: também vão estar tá lá, arroba Juva Fala Juventude
3: 105.5
1: É isso aí, é oportunidade de cursos para você na área da cultura, né? E também é oportunidade de estágio, de profissionalização, de oportunidade mesmo, para que você possa ser inserido e inserida no mercado de trabalho. É o que a gente tem pensado né? aqui na Secretaria de Juventude da Paraíba e também na Empresa Paraibana de Comunicação. Eu sempre com carinho, trazendo isso para você semanalmente aqui no seu programa Fala Juventude. E agradecer a Andréa Cruz, que é a Supervisora do Centro de Integração e Empresa e Escola da Paraíba, né? Tem nos dado esse suporte, esse apoio, mandando sempre para a gente aqui as vagas em primeira mão. E sem mais demora, né, meu amigo Heitor, eu gostaria que você apresentasse para os nossos ouvintes quem é o nosso entrevistado dessa noite.
2: Nosso entrevistado hoje é Elon Damasceno, que ele é natural de Pombal, no sertão da Paraíba, possui graduação em Direito pelo CCJS da Universidade Federal de Campina Grande, tem experiência na área de Direito com ênfase em Direitos Humanos, atuando principalmente no seguinte tema, Direito e Literatura. Mestre em Ciências Jurídicas pelo CCJ da Universidade Federal da Paraíba, é cantor e compositor e um dos integrantes da banda Quadrilha. Boa noite, Elon. Boa noite,
0: meninos. Boa noite, juventude de todas as idades que estão acompanhando este programa. <risos> meu currículo lápis está todinho aí, né? Pois é, a gente <risos> sempre faz assim. Né? <risos> é uma autoridade, viu? O cara tá muito pois
1: qualificado. É. Olha, as pessoas que vêm aqui, meu amigo Ivan Machado, são pessoas assim sempre muito preparadas. Para conversar com a nossa juventude né, e trazer muita coisa boa. Se não trouxer um boa.
2: instrumento, já vai para o direito aqui, que a gente já
1: desenrola. <risos> é verdade. É uma satisfação recebê-lo né, aqui no programa Fala Juventude. Você já esteve conosco, mas foi muito breve a participação no programa de aniversário de dois anos. né?
0: Fazia tempo que a gente tava para marcar outro. Fazia, outra, né? fazia um,
1: esse rolê. né? E hoje exclusivamente com ele, que nos dá a honra né, de estar aqui na Rádio Tabajara e principalmente no nosso programa Fala Juventude.
0: Obrigado, eu que agradeço pelo convite, eu fico muito feliz sempre de, de é, chegar aqui na Rádio Tabajara, sempre sou muito bem recebido e obrigado. Olha, Alon, veja só, a gente estava discutindo né, a temática da semana
1: esses dias e lembramos que amanhã é o dia do compositor, né? E aí, antes de mais nada, a gente gostaria de, antes de, de entrar, nesse tema da questão do dia do compositor a gente gostaria que você falasse um pouco sobre Elon, né, a tua vida um pouco para que os, os nossos ouvintes a juventude, inclusive, possa conhecer mais a seu respeito além dessa tua trajetória no direito, na, nas artes como você mesmo... Para falou. além do currículo lattes. Para, para além do currículo lattes, perfeito
0: Meu nome é Elon, como todo mundo aqui já mencionou, eu sou da cidade de Pombal que fica no alto sertão da Paraíba, ali perto de Patos, Aparecida, é Sousa, perto de Malta. A Minha mãe é de Malta. Eu sou de Malta. <risos> é, e a arte está presente na minha vida desde a infância, porque o meu pai sempre foi muito envolvido com as movimentações artísticas da cidade. E ele sempre articulou muitos eventos por lá. E a coisa da música sempre aconteceu de forma muito intuitiva. Nunca teve um momento assim de chegar e, e eu dizer para mim mesmo eu sou cantor ou eu sou compositor. Sempre foi acontecendo de uma maneira muito intuitiva. E eu acho que esse lado artístico é muito mais presente em mim do que o lado do direito. Mas o lado do direito também, também me ajudou muito a entender certas coisas que hoje eu carrego também na minha arte, principalmente com esse mestrado que eu, que eu fiz, que é na área de Direito e Arte, eu estudei a presença do direito na literatura popular de Leandro Gomes de Barros, que é conhecido como pai do cordel brasileiro. E é isso. Leandro Gomes de Barros é de paulista, não é isso? Leandro Gomes de Barros nasceu num sítio chamado Melancia, que na época pertence ao município de Pombal e hoje pertence ao município sim, de Paulista. Sim.
1: Pois é, nosso amigo Jonas teve um bom tempo lá em Paulista, né Juntas? Isso. Trabalhando com a juventude lá.
3: Tra Olha. Trabalhei por lá, em Vista Serrana. E aí, em qual momento, Alan, você se reconheceu como artista? Porque, como você fala, geralmente a arte ela surge assim no... É, ela já faz parte do indivíduo do, já faz parte do artista né? eu não sei em qual momento um, um artista consegue se identificar porque ele começa a produzir arte desde muito cedo e pelo que você menciona foi o seu caso é, em qual momento você se reconheceu poxa sou um artista eu
0: acho que, que quando eu terminei o curso de direito que eu me vi num momento que eu olhava para um lado e para o outro eu não sabia o que, que eu fazia que eu não Terminei o curso sem gostar. <risos> ainda fui até o me mestrado, né? <risos> e ainda fui até o mestrado. Mas não consegui me identificar profissional, profissionalmente. E eu já fazia basinho é, em Pombal na época. Eu tocava em basinho e eventos em geral. Mas eu acho que esse momento do fim do curso e eu me, me ver sem muitas perspectivas... É, ter entrado nesse conflito me gerou, me fez é, pensar a arte e a música de uma outra forma. Uhum. Nesse, nesse tempo eu participei de um festival em Campina Grande, que foi produzido pela TV Itararé, o Dom Música. Esse festival foi muito, foi muito importante para mim, porque já fazia um tempo que eu não exercitava a música, que eu não cantava. Eu tinha parado de tocar durante esse tempo. E participar desse festival me, me revigorou esse lado. E aí foi, aí foi nesse festival que eu tive a oportunidade de conhecer vários várias outros artistas de Campina Grande, que a gente mantém contato e amizade até hoje. E essa experiência me fez pensar, eu acho que é isso que eu quero. E eu ainda não me sustento da minha própria arte, mas é algo que, que é tão pulsante dentro de mim uhum. Que é algo que eu tenho certeza que nunca vai acabar <risos> Que nunca vai é, sumir da minha vida Eu acho que esse momento foi o momento que eu pensei assim Eu acho que é isso, que eu, acho que eu vim para trabalhar com isso
2: muito bacana. E a gente torce né, que você não abandone a arte mesmo, porque tá massa demais acompanhar tudo. <risos> e agora que você cita do festival né que você se identificou como artista, fala para a gente um pouquinho da sua participação nos festivais de música da Paraíba.
0: Ai, as, duas, as duas participações foram muito importantes para mim também. É... Porque me, me fizeram pensar a minha arte, a minha música, não... Eu já carregava muito comigo essa coisa da performance. Eu já já queria trazer isso para o meu trabalho. E esse o Festival de Música da Paraíba me ajudou a entender melhor isso, porque quando a gente se vê com a banda é, maravilhosa, potente, naquele palco do Paulo Pontes, com a com a luz maravilhosa passando por nós, é, a gente Parece que essa coisa da performance vai se colocar mesmo ali. E eu utilizei realmente esse, essas duas participações como vitrine disso. Eu queria me amostrar. <risos> Legal. No ano passado, em 2020, eu me apresentei com, a, com o crânio de uma vaca que eu peguei no sítio. E esse ano eu trouxe uma outra história que... Remete muito mais à minha vivência e ao, ao imaginário que ficou comigo desde a infância com relação aos movimentos folclóricos da cidade de Pombal. E por ser uma música que, que trata desse êxodo de uma juventude que sai do sertão da Paraíba e vem para a capital para... Pra em busca de trabalho, de estudo, em busca de se encontrar na vida, uhum. eu queria trazer nessa apresentação um pouco das minhas raízes Sim. e dos movimentos que existem lá em Pombal, e que muitas vezes a Paraíba não sabe. Talvez eu, eu, eu vou parafrasear aquela frase, o Brasil não conhece o Brasil, eu acho que a Paraíba também não conhece a Paraíba. Eu acho que tem muita riqueza aqui que a gente precisa... É, Reverberar.
1: E eu fiquei muito orgulhoso quando eu, você você tava mandou a sua música né nesse ano e eu, eu ouvi aquela música que você compôs e achei muito bonita, cara, porque realmente exalta é, tudo o que nós temos de mais precioso no nosso estado, da nossa cultura, da nossa vida aqui no cotidiano e a música que você produziu para esse ano no Festival de Música da Paraíba, eu torci muito. Eu, eu, eu lhe disse lá no WhatsApp e, e torci uhum. muito que ele é, vencesse. É, claro, muitas outras pessoas também, muito boas. né uhum. no, no, O Festival de Música da Paraíba tem sido um sucesso, né realizado aqui pela Rádio Tabajara uhum. e pela Funesc. É mas... para um presencial. Cons... É... Cada,
2: cada ano que passa deixa o gostinho de quero tá estar lá. Exato,
1: exato. <risos> e eu fiquei assim muito feliz, mandei para a galera que eu conhecia também, para o pessoal conhecer um pouco da música, e o que me chama a atenção, você falou sobre essa questão do Cordel, a sua região Pombal, eu conheço diversos jovens lá, porque a gente na Secretaria de Juventude faz essas viagens, vai dialogar com esses jovens, e muitos têm esse mesmo potencial, mas muitas vezes não têm oportunidades, né? e aí esses jovens não têm oportunidade de demonstrar a sua arte, de levar, receber incentivo mesmo, muitas vezes, para o que eles, eles produzem, e ver um jovem como você, um, um artista, um, um acadêmico, estar aqui hoje fazendo a arte em João Pessoa, da melhor qualidade, mostrando a cultura popular da Paraíba, mostrando a cultura popular do povo de Pombal, para mim, eu fico muito feliz. E com relação ao Cordel, exatamente, você citou o Leandro Gomes de Barros, é, qual é a influência hoje da literatura de cordel Especificamente nas tuas músicas Nas suas composições
0: Eu acho que Essa A métrica do cordel uhum. As cestilhas eu, essas, a, a célula do cordel A coisa da rima Eu acho que está muito presente na minha arte Embora eu não 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 utilize sempre, porque eu, eu componho canções de forma muito, muito intuitiva e variada, e diversa. Não tem um, um, um estilo determinado uhum. sobre a, a estética, ou a métrica, ou o ritmo. É tudo muito diverso, mas eu acho que, que eu bebi muito dessa fonte também, principalmente uhum. durante o curso. A célula da poesia sertaneja Eu acho que está muito presente a, o, o ritmo A rítmica dos versos é, A métrica A rima Isso está muito presente
3: Você fala que o Brasil Não conhece o Brasil Eu concordo, a Paraíba não conhece a Paraíba E a gente vive em tempos de marginalização Da arte né Em tempos de efervescência política Que dentro dos debates Até deu uma marginalização é, se marginalizou a arte, como é para um, um artista do interior da Paraíba, do sertão da Paraíba, é, que, que ainda não consegue viver da própria arte, como é viver nesse momento turbulento?
0: Eu acho que existem várias questões, várias nuances desse tema. Para mim, enfrentar esse momento, primeiro, passei por um momento de, de certa dificuldade, tive que voltar para Pombal para minha casa, porque não tinha, eu não tinha condições de me manter aqui sem emprego e sem shows. Eu Sim. tive que voltar para Pombal. Mas foi um momento também, durante essa pandemia, de muita reflexão e de estudo também. Porque eu, eu comecei a pensar a minha arte, a minha música, de uma outra forma. Eu entendi que isso, que a, a música, além... De, do romantismo que a gente tem sobre ela, a música é um produto. E eu comecei a estudar sobre isso, sobre mercado musical, sobre direito autoral, que eu tinha pouco, tido pouco contato, tive um pouco mais agora nessa pandemia. É, comecei a estudar um pouco de marketing para eu entender como é que eu vou me relacionar com as pessoas através das redes, porque hoje em dia o artista carrega, além da responsabilidade com a com a própria criação em si, mas hoje em dia o artista é tudo dentro do seu trabalho, é ele quem se administra, é o maior administrador do seu próprio trabalho, é o artista. É, é ele quem faz a própria mídia, enfim, esse, esse momento, esse tempo me serviu para isso também, para entender essas outras possibilidades de se pensar o meu trabalho.
2: Legal demais, né? Que Como o Nina Simone falou, né? O papel do artista é refletir o tempo dele. Então, muito interessante.
1: Eu gostaria de ouvir um pouquinho, né? você desse uma palhinha pra gente aqui do seu trabalho, tocasse alguma música para que nossos ouvintes, a nossa juventude paraibana, que é ouvinte do programa Fala Juventude, conhecesse um pouco mais.
0: Eu vou começar, eu posso começar com uma música que. que quem. O compositor dela é Tita Moura. Excelente. Ele me presenteou essa música, me presenteou com essa música, se chama Preto, ela tem previsão de ser lançada em breve, a gente ainda tá organizando isso, uhum. mas eu gostaria de começar com ela. Em primeira
1: mão aqui no seu programa Fala Juventude, viu? Você tá ouvindo o programa Fala Juventude aqui na sua rádio Tabajara FM, 105,5. E recebendo hoje Elon Damasceno, artista aqui do nosso estado e compositor. Vai fazer a capela.
0: Vai-se embora. Preto desmaio ouvido no teu peito Ouço as dores da tua tribo Coração quilombo, umbigo agogou de cantoria em quimbundo, preto pode servir que eu lambo prato, de grão em grão eu encho prato, deixar de comer na mão pra comer em prato fundo. Preto depois de ti não deu mais branco na memória do meu corpo E essa mágoa no teu coração, amalgamada no meu rosto hum, Escorregar não é cair, irmão, manha e mandinga Sonho é flor de catinga, semeia-se a mão A rua distraída, a praça injuriada Revolução e só morrer de brisa Preto eu tô tão perto, eu tô tão porto Só parto em teu barco Pousa tua mão na minha, Que de cada unha nasce uma andorinha. Eia, eia, um preto desmaio ouvido no teu peito. Ouço Suas dores da tua tribo
1: Show de bola, viu? Eu amo essa canção, é linda Eu vi só
0: a Moura que ia tomar pra mim
2: <risos>
1: E que tá falando, dos que esteve conosco aqui também Agora há pouco, agora há pouco né? Foi, nosso, foi quem cantou no show do encerramento do Agosto da Juventude na nossa programação, junto com Natália Belar. Foi lindo. Quem sabe ano que vem é long, né? Com certeza Soma aí. Chama que eu vou. É <risos> <risos> a gente falando um pouco agora sobre esse tema né, do dia do compositor. Pra você, quais são os principais? Você citou Tita Moura, que também é outro grande compositor. A gente estava falando com o Gustavo Regis aqui, aqui agora há pouco, no programa Menu 105, sobre Adeildo Vieira, que também é outro nome. É grandioso aqui na Paraíba. A gente tem diversos nomes, é, Valdonato e, e tantos outros artistas que têm se destacado hoje em dia. Para você, enquanto compositor, quais são as, as maiores dificuldades nesse processo de escrever, de pensar, de parir a música, né? mesmo assim?
0: Eu acho que a dificuldade está muito mais no, no fazer a música chegar nas pessoas. Porque existem também certas dificuldades durante hum. o processo, dificuldades no seu próprio relacionamento mesmo com a canção. Eu, eu, eu acho que quando eu componho eu brigo muito com minhas composições, porque eu dificilmente gosto de alguma. E eu fico brigando até encontrar um lugar que não tem mais para onde correr e ela chega naquele lugar e é aquilo. Mas eu acho que a dificuldade está muito mais em, em colocar isso para fora e fazer a música alcançar as pessoas. Principalmente no mundo que a gente está vivendo hoje, com o sistema e a indústria que a gente vive hoje. Mas... Para chegar nas pessoas é caro, por exemplo, uhum. é muito caro gravar um, um, um trabalho. Eu acho que talvez essa seja a, a grande dificuldade, é fazer com que chegue nas pessoas, porque o processo de composição é um processo seu com você mesmo.
3: Uhum. Qual qual o, o limite, Elon? Assim, porque a gente vê muitos artistas que compõem para virar modinha. Né, muitos compositores que compõem aquela música que o público, que imagina que o público quer ouvir, que, que vai ter venda para isso, que vai se tornar um produto vendável. Qual é o limite, assim, porque o artista é, entende para diferenciar a arte, que, que você conversa com ela, como você falou, você é, conversa com sua música, você briga com, com sua arte até chegar a um produto que você considera que, que, que é bom, mas que é bom para você, que você compõe nesse sentido e, e para diferenciar daquele que faz como um produto para venda, exclusivamente, né? Porque, claro que como produto, é, você falou que tem, tem a parte é, de, de mercado, claro, mas eu tô falando a diferença da, da, do objetivo da
0: composição. Agora isso não significa que durante o, o meu processo de composição eu também não pense nesse outro lado, porque não uhum. adianta nada a gente fazer música só pra gente.
3: Uhum.
0: A gente faz música porque tá vivendo num ambiente e que tá sendo atravessado por várias informações que vêm de fora e a gente expressa isso é, pensando sim nesse lado mercadológico mas... Eu, pelo menos, procuro não perder a, a minha identidade na, quando eu vou compor uma canção. E eu, eu acho que existe público para todo tipo de música e que todas as músicas são necessárias. Elas ocupam determinadas funções no cotidiano das pessoas e, e, e a presença da música, independente uhum. se é uma música é, mercadológica ou não. Eu acho que todo tipo de música é importante
2: uhum. E a gente não vive eu sem Eu não sei música. se eu respondi
3: a pergunta é. Sim, sim, com certeza <risos> é, é, As redes sociais têm, têm democratizado muito tem dado muito acesso às pessoas né? eu, eu sou de uma geração que ainda, a gente ainda comprava o CD, Heitor a, a gente, gente tinha que sair de casa ou alugar o CD, o Everton, e ou, ou comprar, é né? E aqui já esperando, Elon
2: dizer é o Spotify dele, o perfil, é, então, então, assim, é, então, assim, <risos> a,
3: as, as, a, a evolução tecnológica deixou mais democrático Sim. o acesso. E é interessante ouvir, Elon dizer que ainda é caro, que ainda uhum. o, que o, o processo ainda precisa de melhoramentos, né? Porque a gente vê esses melhoramentos, mas a gente vê de outro ponto de vista, não do ponto de vista do artista. E
0: além de ser caro, é, não é rentável nas plataformas digitais. Sim. É, o retorno é irrisório. É, 0,004 centavos por um play é muito pouco. Para a gente ganhar um salário mínimo no Spotify, a gente precisa ter 60 mil plays.
3: Uhum. É, e tem. Ou seja, depende de, de muitas outras coisas, né? não, não somente da arte, mas é como você disse. Por, é por isso que, que eu acho interessante Sim. você citar que aproveitou esse momento de reflexão para também estudar mais sobre o mercado, sobre é, como chegar também, a como alcançar esses, esses níveis né, de divulgação do seu trabalho, de visualização. Nesse sentido, o que é que você tem, tem feito para melhorar a sua divulgação, o, o acesso das pessoas a
0: sua arte? Eu acho que durante esse período, além desse estudo, eu tive uma experiência, tô tendo ainda, uma experiência que está sendo muito marcante para mim, que é a produção de um trabalho chamado Tateia. É um trabalho em parceria com Elinho Medeiros, eu, eu convidei ele para fazer a direção musical desse trabalho. É, são sete faixas, lancei uma em julho, chamada Quentinha, é uma música que flerta com o sertanejo E trazendo uma sonoridade indie, indie pop E flertando com o sertanejo é, Foi o primeiro single e ainda tem seis faixas para serem lançadas em breve é, E esse processo foi um processo de, de experimento Dessas coisas que eu andei lendo, que eu andei é, pesquisando a respeito de como lançar esse uhum. trabalho, e principalmente através de um trabalho nas, nas redes sociais. Como eu não tinha muito recurso, isso, isso inclusive foi um projeto aprovado pela Lei Aldir Blanc, e como o recurso não era um recurso amplo para aquele trabalho que a gente pretendia fazer, eu tive que reduzir vários custos, eu não... Foi um erro meu não ter contratado uma assessoria de imprensa. Era para ter feito isso. <risos> Mas eu tentei trabalhar principalmente nas redes sociais, na divulgação. E eu comecei a trabalhar com um mês de antecedência. Um mês, dois meses de antecedência, divulgando a vinda desse single. E eu acho que eu, eu obtive um resultado que foi interessante. Eu me senti muito satisfeito. Porque tá sendo o meu primeiro álbum e eu tive um alcance que eu achei muito legal. Eu gostei muito.
2: Principalmente do
0: movimento no Instagram.
2: Massa demais. E fala pra gente um pouquinho, Elon, do seu trabalho com a quadrilha, quem são os outros integrantes, o que vocês vêm fazendo, como tem sido esse trabalho pra você.
0: A quadrilha é um projeto que eu considero brincante, porque a gente surgiu <risos> na brincadeira. E nós somos quatro, quatro artistas de muita inquietação. Temos nossos trabalhos com outros projetos, Guga, com a banda Forra, também vai lançar um, um álbum solo agora. Amorim também seguindo o trabalho solo. E Pedro Índio, que antes tinha Flor de Pedra, e também vai lançar um trabalho a, é... um, um álbum dele personalidades completamente distintas, <risos> é, influências diversas, mas a gente resolve se juntar para fazer música. E mesmo quando a gente não está em atividade, é, no sentido de fazer shows, e essa pandemia veio nos mostrar isso, a gente está o tempo todo produzindo alguma coisa. A gente estava muito distante das redes ultimamente muito distante de fazer shows em decorrência da pandemia mas todo dia a gente tava conversando <risos> e fazendo canção e ultimamente a gente vem começando a trabalhar num próximo álbum no próximo trabalho ainda não tem título mas já tem algumas músicas selecionadas inclusive Estamos preparando um single Para lançar em breve um single Que eu vou logo dizer Não sei se, não sei se a produção vai deixar Mas eu vou <risos> dizer
2: A assessoria não está aqui para... <risos>
0: É uma música chamada Desentristecer Um shotzinho Delicioso Que vem aí E vai ter clipe e tudo, vai ser lindo
2: Nossa, é demais
1: <risos> O single que você lançou Aí eu queria que você cantasse um pouquinho dele pra gente aqui.
0: Se chama Kentin. Hum. 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 Vixe, esse violão tá horrível. <risos> <risos> Mas eu posso fazer a capela. Pois não. <risos> Deixa eu ver aqui.
2: <risos> Ao vivo é assim mesmo. Eu vou
0: mandar emoldurar em Sua foto do perfil do Instagram Bota na parede do quarto Que é pra eu acordar Sorrindo de manhã Aquela foto que paro pra ver Porque me dá quente no coração me faz lembrar do nosso amor que derretia os olhos da razão Tanto tempo que não lhe vejo que pelo visor queria atravessar Pra ver se um cheiro no cangote se materializa além de imaginar Cê teve de partir pro sul e eu atrás de um norte Tentando aprender a reinventar este lugar com essa saudade da presença de você. Desta que ainda vou pegar um avião, deixa a coisa toda melhorar barco, balão ou boleia de caminhão. Mas só se ainda quiser me namorar. Destaque ainda vou pegar um avião Deixa a coisa toda melhorar Barco, balão ou poleia de caminhão Mas só se ainda quiser me namorar <risos> Mando mais
1: show de bola hein? Não, são 18 horas e 55 minutos. A gente tá chegando ao finalzinho do nosso programa. Ai, que pena. Eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem para nossa juventude, e... falasse um pouco das suas redes sociais. É isso isso, isso,
3: isso, é isso.
0: Divulgue aí as redes sociais
3: que pro pessoal seguir. Pois é.
0: Olha, eu acho que o mundo, o governo e tudo que tá acontecendo parece que que se repete aquilo que diz aquela música. A juventude não é levada a sério. Mas a gente tem força, a gente tem força e essa força precisa reverberar, transverberar para que a gente consiga enfrentar todos os desafios uhum. que a vida está colocando na nossa frente em todas as áreas da, da, das nossas vidas. É, é isso que eu desejo, que a gente tenha força para seguir que a gente não abaixa a cabeça, se levante e, e bote para quebrar. Sabe? É isso. Tem que botar para quebrar mesmo e sem medo. É, para quem quiser me seguir nas redes sociais, meu Instagram é arroba Eu também criei um perfil no TikTok. Ainda tem pouca coisa lá, mas eu vou começar a, a atuar mais. É, no TikTok Tá. Elon.br, ponto, ponto, Elon ponto se eu não me engano. Mas Instagram, Elon Damasceno, tem o meu canal no YouTube. Tem o clipe dessa música também. É... Se procurar, Elon Quentin. Vai achar, com certeza <risos> É só lembrar do quanto tá fazendo calor Tá quente é, tá quentinho. É, é long, quentinho Você vai achar esse clipe Vai achar também o meu perfil é... Eu tô organizando esse perfil Tô arrumando a sala Porque vem um álbum aí É um álbum que eu tô gostando muito de, de realizar Que é Tateia Ele tá bem bonito Vem com várias participações Quadrilha, Natália Bellar Lucas Gaião, que solto, vem com muita gente bacana. É... Também sigam, me sigam lá no Spotify, no Deezer. Escutem minhas músicas, só tem duas, mas vem mais. <risos> e é isso, muito obrigado. É isso aí. Você
1: ouviu agora a Elonda, uma cena aqui no seu programa Fala Juventude. Vamos pro rápido spoiler, né meu amigo? Heitor Marinho, diga aí
2: Sim, sim, Everton. Sexta-feira é dia de rolê cultural no Centro Histórico A banda Paraíba A banda Paraíba se apresenta com muito samba Na General História A partir das 18 horas A entrada é apenas 15 reais E já na Vila do Porto tem Carol Aguiar Às 8 horas com entrada no valor de 5 reais Pois é
0: Queria dar um aviso que eu já tinha esquecido Olha Sábado às 19 horas Vila do Porto Vai ter um show da quadrilha e eu acho que todo mundo deveria ir Porque faz muito tempo que a gente não se encontra Para tocar dessa forma E a gente nem sabe quando é que vai ter outro <risos> É isso aí, esse é o seu programa
1: Fala Juventude Agradecer a diretora-presidente da empresa Paraibana de Comunicação na 6 Ao diretor de rádio e TV da EPC Rui Leitão Ao gerente executivo de Rádio Fusão Berlim Carvalho trabalho de Trabalhos técnicos Ivan Machado Podcast do Fala Juventude Nilma Música da Aventura, banda Paulo de Dário Doido, roteiro e apresentação, o Everton Corrêa, Heitor Marinho e Jonatas Castro. Direção do seu programa Fala Juventude, eu e o seu amigo Everton Corrêa. Até semana que vem, um grande beijo.